0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Ich habe, denke ich mal, 36. Niemals Doch. kommst du auf 36. Auf ich dachte Fall. jetzt gerade an zwei. <lacht> nee, 36. Bei mir an zwei. Ich sag ganz klar 36. Hier ist Ladylike mit Nicole mhm. und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Audio Now, auf iTunes, auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Da gibt es auch uns. Schreibt uns bitte immer gern unter ladylike.show. Da findet ihr uns auch auf Instagram. Und auf Instagram und hier unter diesem Podcast findet ihr auch den Link zu unserem neuen Buch. Da kann ja jede kommen. Erschienen im blanc verlag Also ist vielleicht eine geile Sommerlektüre. Ich würde es mal empfehlen. Es ist gar nicht peinlich, das am Strand zu lesen. Aber kommen sexy Knochen darin vor? Nee, Es kommen Nein. sexy Stellungen darin vor. Es sexy Blicke, sexy Dates, sexy Anmachsprüche. Homosexualität, Pansexualität, dann deine Sexualität, was mhm. du alles erlebt hast, ne? Und das Höschen war einiges. die bekommen darin oh, vor. Oh ja, das stimmt. Ne? Menschen, die andere ganz mehrfach Multiple betrügen? Ja. Menschen, die es nur in Lack und Leder tun können. Also ganz also normale alles. Menschen ja. wie du und ich, genau. ne? Genau. Aber knochenliebende Menschen kommen nicht darin vor. Ja, wir müssen uns ja auch noch was aufheben fürs zweite Buch. Und ja, es geht jetzt ja auch mal. nicht darum mit Knochen zu schlafen. Ne? Nicht, dass jetzt der ein oder andere denkt, oh Gott, wie sind die dann drauf? Ja, eben. Benutzen die Knochen als Dildo? Nein. Darum geht es jetzt nicht. Ja, und es geht auch nicht darum, dass wir wollen, dass alle Menschen skinny sind. Im Gegenteil, da stehe ich ja gar nicht Nein, drauf. Nein, auch nicht. Ja. Es geht nur darum, welche Knochen im menschlichen Körper sind besonders attraktiv. Ja, und Yvonne hat festgestellt, dass sie <lacht> ganz viele Knochen sexy findet. Ja, ist auch so. Also ich sag mal vorneweg. Wo ich mitgehen würde, was ich irgendwie so ganz ganz süß finde, sind diese ähm, Schlüsselbeinknochen. Ja. Ja, also hier oben sozusagen unterhalb des Halses, der Übergang zur Brust, das Schlüsselbein. Das finde ich noch sexy. Warum? Weil das so ähm, bei Männern häufig so schön hervorsticht, diese Knochen. Das mag ich ganz gerne. Also ich bin jetzt kein so ein hühnerbrust -Fan. Ja, sondern von etwas breiteren Brüsten, wo auch gern was dran ist. Aber die Schlüsselbeine, die zeigen sich ja auch, wenn jemand ein bisschen mehr auf den Rippen hat. Und das finde ich eigentlich sieht noch sehr hübsch aus. Und meine eigenen Schlüsselbeine mag ich eigentlich auch ganz gerne. Weil wenn ich da die Arme so nach vorne nehme, mit den Ellbogen oh, nach vorne, habe hat meine Uroma immer zu mir gesagt, das sind deine Salznäpfchen. Aha, Weil das wie so ein kleines Näpfchen ist, was sich dann ergibt. Und bei mir ist das relativ tief, da könnte man auch tatsächlich... Drin lagern. Bier, eine Cola, Bier, was auch immer Gewürze. du willst. Oder eben Salz. Ein ja. Salznäpfchen. So, und ja. wenn du jetzt die Schlüsselbeinknochen beim Mann super attraktiv findest, wie äußert sich das? Guckst du die ganze Zeit dann rauf? Nein, eben, ich bin ja nicht so wie du. Also, ich denke nur, ja, das sieht irgendwie niedlich aus. Lutschst so. du da dran? Nein, gar nicht. Du bist diejenige, die da eine Obsession hat. Ich überhaupt nicht. Ich würde niemals auf die Idee kommen, zu sagen: Oh, was ist das für ein geiler Knochen? Ich würde denke nur, das sieht noch relativ hübsch aus. Du bist die offensichtlich, also erzähl mal. Na, ich fange ja noch weiter oben an, ne? Die Schädeldecke. <lacht> <lacht> Mit genau. der Fontanelle, wo es früher mal reinging in den Kopf. Die Schädeldecke, ganz genau. Da fängt es ja bei mir an. Die finde ich ja wahnsinnig attraktiv. Nein, Herrgott, ich achte extrem auf Nasenbeinknochen. Nasenbeinknochen. Mhm. Das oh, da Nasenbein hast ja bei mir was zu gucken. Ich habe ja so einen Hubbel auf dem Nasenbein. Ja, du denkst immer, du hättest einen riesigen Beulennasenzinken. Nee, nicht Beulen. Nee, sie, sie ist schmal, aber sie hat einen Huckel. Ja, es macht doch mal nichts. Das ist eine ganz klassische griechische Göttinnennase. Sei das froh, dass du so eine hast. Naja, aber, na ja, gut. Die, also, das die Schönheitsideal ist, glaube ich, Stupsnase. Ne? Nein, das Schönheitsideal ist eine griechische Nase. Für mich. Ach, wir für reden die. jetzt ja über wir mich, Wir reden ja nur von dir. Und genau. ich finde die sehr schön. Ich finde es jetzt nicht so schön, dass ich dir jetzt ein Kompliment machen muss, muss ich ja jetzt notgedrungen? Ja, 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 Aber ja, die finde ich ganz hübsch. Okay. Also da fängt es bei dir an, von ja, oben nach dann oben, geht, die Nasen. Genau, dann geht es weiter zu dem Unterkiefer. Oh Gott. Also so ein Unterkiefer finde ich auch wahnsinnig attraktiv. Ich habe mal sehr viel Zeit auch damit verbracht, einfach nur Frauen in Restaurants zuzuschauen, wie die kauen, weißt du? Ja. Und dann sticht das ja hier besonders hervor und dann bildet sich da oben noch dieser Muskel beim Kauen. Das finde ich super attraktiv. Aber da wärst du ja eigentlich bei Männern besser aufgehoben, ne? weil da ist es ja noch viel ausgebildeter, der Unterkiefer. Ja, mag sein, aber man sieht davon ja kaum noch was heutzutage, weil die ja alle einen Vollbart tragen. Ja, das hört auch wieder auf. Ja. Aber Männer in der Tat geben sich teilweise ganz viel Mühe, um ihre Kinnlinie so auszutrainieren. Es gibt so Geräte, die kannst du dir bestellen und in den Mund stecken, wo du quasi permanent drauf beißt, damit sich die Muskeln... Am hinteren Ende rund um diesen Unterkieferknochen, ja, wo das Gelenk ist, mehr ausbilden, damit du eine markantere Kinnlinie hast. Aha. Das ist ein totales Schönheitsideal aktuell und das machen ganz, ganz viele. Das möchte ich auch machen. Ja. Ich möchte das auch total ausgebildet haben. Ich möchte so einen richtigen Riesenkiefermuskel haben. Ja, ich weiß nicht, wie lange man da trainieren muss und ob das auch gut ist. Ne? Weil Eigentlich ist es ja so, dass wir Menschen eher totale Kieferverspannungen haben. Oh Gott, jetzt fange ich wieder damit an. Aber das haben wir wirklich. Also wir können ganz schwer loslassen. Und durch diese Verspannungen, die wir da haben, haben wir ganz viele andere Probleme. Wir knirschen oh. nachts im Schlaf. Ja, ist so. Wir haben dann Zahnprobleme. Wir stehen nicht gerade. Wir haben Fehlstellungen in unserer Füße zum Beispiel. Alles das hängt mit unseren Zähnen und der Kieferstellung zusammen. Und es ist ganz schlimm, wenn man da an sich herum manipuliert, damit man irgendwie einen Wahnsinnskiefer hat und aussieht wie ein italienisches äh, Supermodel oder ein griechischer Gott dann kann man sich damit echt Sachen zuziehen. Das ist nicht unbedingt gut. Und Frauen wiederum, die lassen sich die Kinnlinie ja häufig lasern. Also ich lasse mir nichts lasern. Weil bei uns passiert ja Folgendes. Wir Frauen, wir verlieren ja Spannung rund um den Mund, ja? Und sehen dann schnell aus wie Angela Merkel. Weißt du, wo die Lefzen so runterhängen? Das ist ja das erste Zeichen dass die Spannung Jetzt im Gesicht lass mal nachlässt. Angela in Ruhe. Ja, was ist doch so? Das ist das erste Zeichen und ganz viele Frauen haben das und das kann man halt so, wenn man dann mit dem Laser, da bügelst du so richtig drüber, ne? Und dann kriegt es wieder mehr Spannung. Das habe ich mal gehört. Da habe ich, ich gedacht, okay, das muss ich mir merken, Notiz an mich selbst. Wenn es anfängt zu hängen und ich kriege Lefzen, dann muss ich mich bügeln und lassen. Und davon kann ich nur abraten, denn ich mag es, wenn Frauen ganz natürlich altern ohne alles. Da muss man gar nichts nachbügeln lassen. Es hängt doch nicht runter wie eine Schürze. Ja, Komm, aber ich Knochen. hasse dieses ich hasse dieses, äh, Shaming von Leuten, die was an sich machen lassen. Ich denke immer, ey, macht, was ihr wollt. Können ganz sie ja ehrlich. auch machen. Ich sage nur, sie sind auch attraktiv, wenn sie ganz normal altern. Bestimmt. Jeder kann tun und lassen, was er will. Das verurteile ich nicht. Aber ich ermutige dazu, die Altersschönheit auch vollkommen herauszulassen. Ja, my body, my choice, sage ich dazu. So, dann ja. geht es ja weiter. ne? Was ich nicht so hübsch finde, aber ist auch kein Knochen, ne? der Kehlkopf. Nein, das ist kein Knochen. Der Knorpel ist das. Ja, genau. Und das mit einem Kehlkopfdeckelchen, also da ist nochmal so ein Gelenk drin, aber das ist, äh, ja das ist das kann ich zählen, tut mir leid. Finde ich auch nicht so schön. Ja, du stehst ja auch nicht auf Männer, die haben ja meistens so einen ausgebildeten Adamsapfel, ja. der dazu gehört, den haben wir Frauen ja nicht. So. Nee, das mag ich auch nicht so gerne. Mhm. Wenn eine Frau sowas hat, dann kriege ich Angst. Dann war sie vielleicht auch mein Mann. Richtig. Mhm. So, dann finde ich total schön, dann geht es ja schnell runter, das Brustbein auch. Ja, das Brustbein. Ich muss mich dabei selber abtasten, ja, ich weiß, ja. wo du bist. Taste also Brustbein. Du bist schon unterhalb der Schlüsselbeine. Du, die hast du gar nicht mitgezählt. Die Schlüsselbeine hast du doch jetzt schon okay, ausführlich gut. genannt. Ja, ja hätte ja sein können, dass du eine Abneigung gegen die Schlüsselbeine Nein, hast. Nein, habe ich nicht. Aber das ist ja so ein Standard, dass man sagt, oh ja, die Knochen hier oben. Gut. Also das Brustbein, ja. auch sehr schön. Dann, wenn man tief Luft holt, die Rippenbögen ganz ja. interessant. Taste ich auch gerne so mal ab bei der, bei einer Frau, ne? Um zu zählen, wie viele Rippen die hat. Ist mhm. ja auch hochattraktiv, dass man sich zwei Rippen rausnehmen lässt, um eine geringere, kleinere Taille zu haben. Oh mein geht Gott. Geht gar nicht. Das ist eine Riesenoperation, oh, glaube ich, ne? eine krasse Operation. Wie kann man das machen? Es geht überhaupt nicht. Ja. Also Sit-Ups würden wahrscheinlich auch helfen. Ja. Wenn man das unbedingt haben will, würde ich eher Sit-Ups machen, als mir irgendwas brechen zu lassen. Also ich würde mir, also ich finde generell irgendein Knochen nur um einem Schönheitsideal zu entsprechen, aus dem Körper entfernen zu lassen, geht eigentlich nicht. Ja. Schwierig. Es sei denn, man hat zum Beispiel einen Penisknochen als Frau. Aus Versehen, dann wäre es vielleicht besser, man hätte es gibt gar keiner. keinen Penisknochen. <lacht> <lacht> Immer musst du mich ah. verarschen. Ja, So dann, stimmt. jetzt kommt der Knochen, den finde ich am süßesten am gesamten Körper. Mhm. Richtig niedlich und süß. Und den fasse ich auch oft bei mir selbst an, um zu gucken, ob da doch noch was ist. Das Schambein. Nein, der das Stütz. Der Stütz? Der Stütz hinten. Der, ah, die Verlängerung der Wirbelsäule. Das Steißbein. Da kam ja früher mal ein Schwanz raus. Ne? Ja, das ist das Steißbein. Ja. Das ist jetzt nur noch ein Rudiment von dem Schwanz. Ich habe gesagt, ich habe es ja umgangssprachlich gesagt. Stütz. In MacPom haben wir immer gesagt Stütz. Okay. Wie bei einer Ente oder beim Huhn. Bürzel sagt man im Rheinland. Ja, gut. Ja. Siehst du, da unterscheiden sich die Regionalitäten halt. Finde ich total niedlich Und dann, wenn ich mir mal vorstelle... Dass da so ein riesiger Schwanz dran gebaumelt hat, oder? Mhm. Stell dir mal vor, wir hätten heute noch einen Schwanz. Hinten. Ja. Ja, das wäre bestimmt besser für uns. Dann würden wir nicht so viel sitzen, weil mit dem Schwanz sitzt es sich nicht so bequem. Ja. Und dann hätten wir nicht so viele Rückenprobleme, wie wir aktuell haben. Dann würden wir nämlich viel mehr stehen, weil wir hätten ja dann den Schwanz auch zum Abstützen. Und man könnte sich mit einem Schwanz, hier kann man ja auch richtig gut bewegen, so zusätzlich umarmen, weißt du, wenn man so steht und dann schlängeln man so die Schwänze umeinander. Ja, und während Corona hätte man immer automatisch Abstand gehalten, weil man ja einen riesen Schwanz noch hinten dran gehabt hätte. Ja, herrlich. Hätte. Und man hätte auch gleich mal gesehen, Mensch, ist der gut drauf oder ist der schlecht drauf? ja. Weil der hätte doch automatisch auch gewedelt, wenn man sich freut, ne? Ja, aber wenn du dann durch so einen zum Beispiel Glasladen gehst oder Einrichtungs-Dekoladen, <lacht> wo so ganz empfindliche Dinge rumstehen, da ist es schwierig mit einem riesengroßen Schwanz, weil du würdest alles immer runterfegen. Ja, aber man kann ja so eine Schwanzvorrichtung, die wäre dann an Hosen dran. Weißt du, wo du den Schwanz so reinschnallst und dann hat er weniger Bewegungsfreiheit, ja. damit der kontrolliert wird. Oder so ein Klettverschluss, damit du auch mit dem Schwanz ordentlich Fahrrad fahren kannst. Das war so festgeklettet <lacht> wie Hosenbeine. Und wenn dann hinten an dem Schwanz noch so ein Büschel Haare ist, dann kannst du den auch so hochmachen und die an die Stirn kleben, dann hast du einen Bonny. <lacht> also, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und ja. es gibt ja Menschen, da ist noch ein weiteres Glied da, sodass sie wirklich einen kleinen Stummelschwanz haben, den sie noch bewegen können. Nach Quatsch. Doch, wirklich. Das ist so eine, so eine genetische Ausnahme, wo das passiert ja manchmal. Und äh, die können das wirklich noch bewegen. Ein ganz kleiner Schwanz. Würdest du dich da erschrecken? Das hast du dir doch ausgedacht. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist so. Das ist noch ein Glied mehr, dann ist es wirklich ein bisschen länger. Es Und das äh, kommt dann so zwischen den Pobacken raus oder was? Da drüber, ne? Ja. Da drüber kommt das raus, ja. Und Aber die können das aktiv bewegen oder dran herumruckeln? Ich glaube, aktiv war das. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist so. Und es ist ja auch total schwierig, damit zu sitzen. Also äh, ein Bekannter von mir hat sich neulich das Steißbein gebrochen. Und da weißt du nämlich mal, wie scheiße das wehtun kann. Au. Der hat monatelang auf so einem Ring sitzen müssen, mit einem Loch in der Mitte. Um das nicht zu belasten, weil das echt, das kannst du ja nicht eingipsen und gar nichts. Du kannst du nur mit Schmerzmitteln arbeiten oh. und eben mit so Sitzringen und musst einfach warten, warten, warten. Das dauert Monate, bis das heilt. Und das bei einem normalen Steißbein, wenn du da noch irgendwas dran hast, äh, ich glaube, das behindert dich ja völlig. Bei allem. Und sieht auch scheiße aus. Ja, wenn aber du ein manche Röckchen haben das. das du kannst <lacht> das ja äh, operativ entfernen lassen, das ist kein Problem. Aber es gibt Menschen, da ist das auf jeden Fall, das weiß ich ganz genau, ein kleines bisschen länger. Aber das findest du nicht sexy, oder? Du fandest nur ich? den normalen Bürzel sexy. Ja, ich habe ja noch nie einen langen Stütz gesehen. Ah, ja, ja. Nur den, wie ja, was normal Stütz. ist. Und da fasst du gerne hin. Auch ja. bei dir. Hast du ja. mal so die Hand in der Hose hinten und ja. fummelst an deinem Stütz herum? Hast du das schon mal angefasst? Das ist richtig spitz. Ja, klar, habe ich das schon mal angefasst. Aber ich würde jetzt nicht fummeln, jetzt nicht regelmäßig an meinem Bürzel. Ja, aber herum. ich finde das lustig, da manchmal so anzufassen. Okay, ja. Was? Aber nicht in die Poporitze rutschen, ne? Natürlich nicht. Da musst du musst gleich wieder Hände waschen. Ja, eben. Das du fasst hier alles an. Ich <lacht> möchte das nicht ich werde doch mein, auf der Arbeit, stecke doch nicht meine Hand in die Hose. Na, ich gucke jetzt mal ein bisschen genauer hin. Und außerdem finde ich das auch total gemein, man gesteht was und sagt so eine Vorliebe und du reitest drauf rum. Weißt du noch, als wir neulich eintrinken waren, ne? da unten äh, an der Oberbaumbrücke, ja. da hatten wir so einen Kellner, das muss ich kurz erzählen, da hatten wir einen Kellner, der war eigentlich total nett. Und der hat uns aber erzählt, was es so auf der Karte gibt und dabei hat er sich permanent die Hose aus der Poritze gekramt. Also der hatte quasi immer sein, seine Hand in seiner Ritze und hat es sich so da sortiert. Da habe ich auch gedacht, das geht doch nicht. Ja, aber das sehe ich so oft, Entschuldigung, bei Männern. Nicht nur, dass sie hinten rumgrapschen, sondern dass sie auch immer gucken, anscheinend ist mein Schwanz noch da und die Eier. Also es sind so viele Männer unterwegs, die sich einfach immer so in den Schritt greifen. Ja. Warum macht man das? Naja, vielleicht, weil es da auch so ein bisschen schwitzig ist. Ach so, ja, es kann auch ja, sein. Ne? Der klebt so auf den Haaren, die Haare auf der Haut, dann ist es so ein bisschen unangenehm wahrscheinlich. Oder dass der Penis auf den Eiern klebt und man will das immer wieder entwirren? Ja, nee? das glaube ich eher nicht. Weil die Eier, die hängen ja unten in der Hose und den Pimmel legst du ja links oder rechts hin, wa? Ja? Naja. Naja, aber die tragen doch jetzt alle auch diese leichten... Ach so, der flutscht dann einfach rum. Jogginghose. Ja, ja, das stimmt. Und dann schwengelt der so vor sich hin. Schwengelt die Dengel. Naja, auf jeden Fall, meinetwegen können der, kann der Schwengel schwengeln, wenn er möchte, aber ich möchte nicht, dass ein Kellner, der mir gleich mit seinen Händen das Essen bringt, in seiner Arschritze herumwühlt, um zu gucken, ob die Unterhose noch sitzt. Äh, das geht ja wohl nicht. Oder vielleicht wollte er ja auch nur seinen Bürzel anfassen. Genau. Okay. Und dachte, oh Gott, ist das ist ein sexy Knochen. Oh, ich flipp völlig aus. Was macht das denn eigentlich mit dir, wenn du sagst, du findest das sexy? Ich finde es einfach hübsch. Es ist jetzt nicht so, dass ich komme, falls du darauf hinaus willst. Ich setze mich jetzt nicht auf den Stütz und reibe mich dran. So ist es nicht. Aber du findest schon so, du fasst da gerne entlang und ja. denkst, du bist so ein bisschen elektrisiert. Das ist so ein Berührungsfetisch, sagen wir mal so. Mhm. Das finde ich schon interessant. Ja. Und kommst du schneller, wenn du sowas anfasst? Ja, natürlich. Also ich fasse da an und dann kriege ich so... Das könnte ja sein. Nein, das, das nicht. Das hat damit nichts Aber zu tun. Aber du suchst die Nähe dieser Knochen. <lacht> <Ja>. <lacht> wirklich. Und glotzt anderen Leuten auf die Schlüsselbeine. Und den Stütz. Ich bin kein Knochenvoyeur. Das bin ich nicht. Ich finde einfach menschliche Knochen schön, attraktiv und ästhetisch. Und welche noch? Natürlich die Hüfte, die Hüftknochen. Oh. Ja. Becken. Hm. Die finde ich auch schön. Du nicht? Nee. Warum nicht? Dazu habe ich ein gespaltenes Verhältnis, seit ich zwei Kinder bekommen habe und mein Becken sich irgendwie um sicher vier Zentimeter nach rechts und links verschoben hat. Ey, das finde ich so krass, dass das bei der Geburt passiert, dass sich wirklich dieses Becken entkugelt und sich auseinanderziehen kann und dann kommen die Kinder raus. Mhm. Das spürst so du auch. Das spürst oh. du sehr deutlich. Au, au, au. <lacht> ja. Das ist ja wie ein Beckenbruch schon fast, wenn sich das so auseinanderzieht, oder? Ja. Aber in dem Moment fühlst du dich ja sowieso, als wäre gerade ein Lastwagen über dich gefahren, deswegen machst du das auch nicht mehr fett, den Kohl. Ah ja, okay. Ja. Also ich finde die auf jeden Fall auch schön. Mhm. Die müssen jetzt nicht unbedingt hervorstehen, aber wenn man auch so am Körper lang gleitet, dann ist ja da so eine Verhärtung. Wahrlich. Ja, also meinst du vorne, ne? Wenn die vorne. so, wenn man liegt und die Beckenknochen gucken so ein bisschen raus. Genau. Okay, ja das sieht auch noch ganz schön aus, wenn man so am Pool liegt, an sich runter guckt und alles ist so schön flach. Das ist ja auch der Grund, warum ich die Missionarstellung so mag. Gucke ich an mir runter und denke, oh, alles okay. Ja, und vor allen Dingen, auf dem Rücken liegend ist jeder flach, ne? Ja, total. <lacht> das, also das ist viel schön. schöner, als wenn man so schnell kniet. Wenn ich knie beim Yoga und einmal mir gucke, denke ich so, ne, was hängt denn da für ein Bauch? Das geht ja gar nicht. Und wenn ich so schön herumliege, meine Beckenknochen hervorstechen, sehe ich echt skinny aus. Naja, Skinny, Nicole. Für meine Verhältnisse sehe ich dann Skinny aus. Skinny soll ja auch nicht das Ziel sein, ne? Nee, aber ich sehe trotzdem so aus. Gut. Gut, das werde ich mir ja wohl auch mal gönnen können. Ich ja sonst nicht. Und was denkst du dann, wenn du auf deine Beckenknochen stierst, wirst du dann auch geil am Pool auf geiler Beckenknochen? Dann denke ich, Yvonne würde jetzt geil werden, wenn sie sehen würde. <lacht> das ist ja nicht der Teufel. Der absolute Teufel. Aber es gibt ja, jetzt kommen wir ja zum Schambein. Ja. Das fasst du ja auch sehr gerne an. Na, damit habe ich viel zu tun. Dein eigenes und andere Leute. Natürlich. Ja. Richtig gut. Richtig guter Knochen ist das. richtig guter Knochen. Ja. ja. Bei manchen Leuten ist ja da so ein bisschen Speck drauf, ne? Auf dem Schambein. Hast du das schon mal erlebt? Venushügel. Ja, ja. Oder Wenn weil. So ein Venus -Ein auf dem Venushügel, also auf dem Schambein, ein bisschen Speck ist. Ja. Kennst und? du das? Ja, klar kenne ich das. Gut. Ich finde das immer so. Also. Ich finde das immer leicht befremdlich, weil das eine komische Stelle dafür ist, dass es das so ein gepolstertes Kissen ist. Ja, aber das wird im Alter immer mehr. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Du kriegst im Alter eine Fettmumi. Ja? Ja, es wird immer, immer mehr. Das habe ich damals schon bei meiner Oma beobachtet. Hast du eine Fettmumi? <lacht> Naja, also es ist auf jeden Fall ist es noch nicht fettig. Es ist noch total knochig. Das denkst du. Das denkst du. Ja, ich habe auch keinen Vergleich. Das denkst du, Freundin Bluse. Aber in Wirklichkeit ja. hast du schon längst auch da unten zugelegt. Nein, gar nicht. Ja, du kannst es ja nicht sagen, weil wenn du, wie ich, deine Mumie über Jahre fotografiert hättest, wüsstest du und würdest den Unterschied kennen. So siehst du ihn nicht. Aha. Aber es wird mehr. Immer mehr. Das ist jetzt verunsichernd. Gut, ein richtig schönes Polster da unten. Aha. Und da kann man dann auch richtig schön reingreifen. So, Ehrlich? Ja. Nein, das krieg ich nicht. Nicole, das bekommst du. Aber es ist doch nicht schlimm, es ist doch total schön. Es beruhigt also, auch. Also Fettmumi, weiß ich nicht, was das für ein schöner Ausblick sein soll. <lacht> ja, ich krieg bald eine Fettmumi. Ach, ist das herrlich. Du, wenn du erstmal eine Oma bist und dann liegst du so da ne mhm. am Pool und dann guckst du auf deine Beckenknochen und sagst, ach, wie schön und zur Beruhigung... Streichelst du dann so über das behaarte Kissen deiner Fettmumie? Genau. Und meine Enkelkinder springen auf meiner Fettmumie-Trampolin. <lacht> genau. Es ist ja auch gut, es muss ja auch geschützt werden, weil du weißt, der Knochen ist ja auch schon ziemlich empfindlich. Ne? Ja, ja, ja. Natürlich. Also wer so eine Ein Speck. richtig heftige, intensive Nacht mit einer Frau als Frau erlebt hat. Ah, okay, verstehe. Das halt auf jeden Fall immer noch nach. Ach, das ist ja furchtbar. Deswegen schlafe ich ja mit Männern. Solange ich noch keine Fettmumie habe, kann ich mir das nicht leisten. <lacht> <lacht> Als wenn Männer das sehen würden. Die sehen doch nur eine Mumie. Ja, klar. Die sehen dann nicht mehr Fleisch oder nicht mehr Fleisch. Nein, das glaube ich auch nicht. Überhaupt nicht. Also da sind die sehr selektiv. Es ist so süß, dass es da sich anlagert. Immer ja. mehr Fett. muss dann auch gucken, man kann dann auch nicht mehr so enge Hosen tragen, weil das wird wirklich so ein Böppel. Ah, Nein, An den nicht. Knien hat man das ja auch. Genau, ne? genau das habe ich gerade auch gehört. Da gemacht. ist ja auch diese, so ich habe das Gefühl, dass so das der Oberschenkel so ein Stück nach unten rutscht. Genau, also das auf jeden Fall gibt es Positionen, die vorher wo nichts war kein einziges Fett. Pölsterchen. Ja. Und bei mir ist es ganz genauso. Bei den Knien kommt auch immer mehr dazu. Genau da wo du so denkst, was ist das? Wenn der Oberschenkel ist runtergerutscht. Ja. Sag ich ja. Ey, total merkwürdig. Und ich, das wundert mich gar nicht, dass diese Operationen total boomen. Ganz viele Leute lassen sich ja die Knie schön ja. machen. Also das mache ich aber auch nicht. Es ist nun mal so. Nee, das mache ich auch nicht. Ich will da auch nicht rumschnibbeln lassen. Das sieht man auch, glaube ich, dann. Natürlich. Und außerdem ist es doch auch so. so, je älter man wird, desto unsicherer wird man auf sein Beinchen. Und wenn man dann auf die Knie fällt, ist da das natürliche Polster davor. Wobei ich sagen muss, ich würde mir eher die Knie operieren lassen als die Brüste. Ich hätte Angst davor, dass sie meine Brustwarze ausstanzen und dann wieder einsetzen. Das würde ich irgendwie schlimm finden. Warum? Du fühlst doch da sowieso nichts nee, mehr. Nee, trotzdem. Aber der Gedanke, den finde ich nicht schön. Wobei, bei den Knien bin ich da so ein bisschen leidenschaftloser. Ja. Das ist jetzt merkwürdig. Aber ich bin eh kein Rocktyp, bei mir ist egal. Ich lasse jetzt einfach den Oberschenkel rutschen, solange wie er rutscht. Wahrscheinlich geht es ja. noch bis zu den, unten bis zu den Knöcheln. Ja, eben. Ja. Und wenn dann erstmal, wenn es dann soweit ist, dass der Venushügel, der sich dann auch schon richtig voll fett mhm. gesammelt hat, der rutscht ja auch noch eine Etage tiefer. Ja, Dann, dann hast du ganz lange Schamlippen. <lacht> ja, ja, ich hatte mal eine Kollegin, also eine sehr viel ältere Kollegin, da habe ich in einem Jeansladen gearbeitet in Bonn. Und die war damals, keine Ahnung, um die 50 und ich war 20. Und die sagte immer, Nicole, du wirst es erleben. Schamlippen, Schamlappen, Rhabarberblätter. Oh, das passiert nicht. Ja doch. Nein, das passiert Natürlich. nicht. Natürlich. Eines Tages liegst du am Pool und kraulst deine Fettmumi, die zwischen deinen Knien hängt. Ladylike, die Podcast Show Jede Woche neu auf Audio Now.